0: 김경래의 최강시사 급기야 이런 짓까지 버렸습니다 삼성이 바이오로직스 공장 바닥을 뜯고 거기에다가 서버하고 노트북을 감췄다네요 왜 그렇게 어렵게 숨겼을까요? 당연히 중요한 게 들어있으니까 그랬겠죠 중요한 거 그게 뭘까요? 앞서 JY 그러니까 이재용이나 VIP 등의 검색어로 자료를 지었다는 뉴스 나오지 않았습니까? 그러니까 이번에 이 서버 노트북에는 그룹 승계와 관련된 증거가 저장돼 있다. 이렇게 의심하는 게 지금 상황에서는 무리는 아닙니다. 2014년에 이건희 회장이 쓰러지고 삼성전자를 아들 이재용에게 넘겨주려고 이 사람들이 벌인 짓을 한번 쭉 생각해 보시죠. 불법 승계의 핵심으로 유명했던 에버랜드를 제일모직으로 이름을 바꿔서 어, 명의세탁을 하고 그리고 아, 명의세탁이라니까 좀 법률용어네요. 이름을 바꿨다는 거죠. 안좋은 이미지를 가진. 그리고 상장을 해서 실탄을 두둑하게 마련을 합니다. 그리고 이재용씨가 박근혜 당시 대통령을 만나서 그 뒤에 어, 정유라에게 말을 사주고 찍어주는 재단과 회사에 돈을 쏟아붓고 국민연금은 제일모직과 삼성물산의 불합리한 합병에 찬성을 해주고 이 와중에 제일모직 가치를 올리려고 분식회계가 이루어졌고그 핵심이 바로 삼성바이오로직스였습니다 오직 승계만을 위해서 국민경제를 볼모로 잡고 정치권과 협작해서 전국민을 상대로 한 막장 인질극을 벌인게 다름이 아닙니다 좀 지겹지 않습니까 이제 좀 끝을 봐야 될것 같습니다 오랜만에 검찰 당신들의 능력을 한번 기대를 해보겠습니다. 5월 8일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 유니 뉴스 브리핑부터 가죠. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 문재인 대통령이 어제 트럼프 대통령하고 통화를 했죠? 네. 어젯밤 35분 동안 통화를 했는데요.
1: 네. 트럼프 대통령이 한국이 인도적 차원에서 북한의 식량을 제공하는 것을 지지한다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 대북 인도적 식량 지원에 긍정적인 반응을 보였기 때문에 현재 교착상태에 빠진 북미 역상에 동력을 불어넣을 수 있을지 좀 주목이 되고 있는데요. 지난 4일 북한의 단거리 발사체 발사에 대해서도 두 정상이 의견을 나눴습니다. 차분하고 적절한 방식으로 대응한 것이 매우 효과적이었다는데 의견을 같이 했다고 청와대가 밝혔는데요. 그리고 트럼프 대통령이 가까운 시일 내에 방한하는 그런 방안에 대해서도 긴밀히 협의해 나가기로 양정상이 합의를 했습니다.
0: 어, 제가 좀 전에 말씀드린 삼성전자 얘기도 잠깐 해봐야 될것 같아요
1: 서울중앙지검 특수2부가 어제 인천 송도에 있는 삼성바이오 공장에 검사와 수사관을 보냈는데요 네. 공장 바닥 밑에 삼성바이오 쪽이 숨겨놓은 재경팀 공용서버와 노트북 등을 압수를 했습니다 대용량 서버 등을 떼어내 숨긴 혐의로 이 회사 보안실무책임자에 대해서 구속영장도 청구를 했는데요 이 직원은 지난달 말 삼성 에피스 임직원 두명이 증거인멸 혐의로 구속이 되니까 마룻바닥을 뜯어내서 일부 자료를 폐기한 혐의도 받고 있습니다. 검찰은 대리급인 보안실무책임자에게 증거인멸을 지시한 윗선이 있을 것으로 보고 있는데요. 삼성전자 사업지원 TF 소속 백모 상무를 지목을 하고 있습니다. 백상무의 구속영장 청구 여부를 현재 검토 중입니다.
0: 증거인멸을... 아, 이렇게 얘기하면 안 되겠다. 그, 증거인멸을 하려면 잘하지. 이렇게 얘기하려고 그랬는데, 그건 아닌 것 같고. 이게 사, 사건이, 어, 점점 위로 올라가고 있는 거예요. 지금. 그렇습니다. 지금 사업 전 TF면은 삼성 그룹에 이제 해당되는 거고요. 그렇죠. 어디까지 갈지, 검찰 아까 말씀드렸듯이, 검찰 수사가 어떻게 진행이 될지, 그 능력을 한번. 보도록 해보겠습니다. 삼성 관련된 소식이 하나 더 있네요.
1: 삼성전자가 지난달 30일 이사회를 열었는데요. 박재환 전 기획재정부 장관을 거버넌스 위원장과 감사위원장으로 선임을 했습니다. 그런데 부적절 논란이 제기가 되고 있는데요. 일단 성균관대 교수로 재직을 할때 성과가 불분명한 삼성경제연구소 연구영역비 3천만 원을 받은 사실이 알려졌고요. 네. 그리고 박전 장관은 장충기 전 삼성미래전략실 차장을 형님이라고 부르면서 뭐 리조트 예약이라든가 네. 사위를 위한 미국 대학 추천서를 부탁한 문자메시지를 또 보내기도 했습니다. 네. 이런저런 이유 때문에 이번에 사회의사 재선임 찬성률이 뭐 71.4% 그리고 감사위원 선임 안건 찬성률은 72% 정도에 그쳤거든요. 네. 그러니까 30% 가까이 반대표를 얻었다는 아, 그런 얘기입니다. 이것도
0: 이례적이군요. 아, 그렇습니다.
1: 예. 그러니까 거버넌스 위원회와 감사위원회가 주로 인제하는 업무가 기업 지배 구조 개선이라든가 경영상 심이거든요. 그러니까 아무래도 충성심 있는 인물을 좀 기용을 해서 위험을 좀 줄이려고 했던 게 아닌가 이런 해석이 나오고 있습니다.
0: 장충기 문자가 공개가 됐을 때 나왔던 사람 중에 한 명이죠. 박재현 전 장관이. 네. 골프 예약 청탁을 하고 인사 청탁도 했고요. 그렇습니다. 어, 2 0 1 0년도 제가 기억을 되살려 보니까 그 노동부 장관 할때 삼성전자 백혈병 문제가 발생했을 때. 아, 그렇죠. 네, 박재현 장관이, 당시 장관이 통계적으로 관련성이 없다. 이렇게 얘기한 적이 있죠. 절대 없다. 뭐 이렇게 강조를 네, 했었습니다. 어, 지금으로 보면은 틀린 말이죠. 그렇습니다. 그런 사람이 삼성전자 거버넌스 위원장으로 선임이 됐다. 예. 알겠습니다. 자, 삼성교. 의원이 또뭐 구설수에 올랐어요?
1: 폭언을 해서 당직자들이 사과와 거치 표명을 공개적으로 요구를 했습니다. 네. 당 관계자들 말을 종합을 하면 은요 한성교 사무총장이 당직자 7명 정도와 함께 이제 회의를 하고 있었는데 방송용으로는 부적절한 대단히 거친 욕설을 하면서 사무처 직원들을 회의실 밖으로 내쫓았습니다. 주요 당무 일부가 자신에게 보고되지 않고 추진된 것을 질책하는 과정에서 이 욕설이 나왔다고 하는데요. 자유한국당 사무처 노조가 어제 성명을 냈습니다. 당사자뿐만 아니라 회의에 참한 함께했던 사람들 그리고 사무처 당직자들에게 공개적으로 사과를 하고 사태에 대한 책임을 지고 스스로 거취를 표명해야 한다. 이렇게 요구를 했는데요. 네. 한성교 사무총장이 어제 오후 늦게 보도 자료를 냈습니다. 부적절한 언행이었음을 인정한다고 밝혔고요. 사무처 당직자들에게 사과의 말씀을 드린다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 한성교 의원은 예전에 국회의장실 점거할 때2 0 그게 한 3, 4년 전일 텐데요. 그 경호원 멱살을 잡아가지고 아, 그렇죠. 네. 문제가 된 적이 있었고 네. 근데 욕설이 실제로 이렇게 어, 보도가 된걸 보니까 방송용 수준이 안 되는 것뿐만 아니라 보통 사람이 하기가 되게 힘든 욕설을 했더라고요. 아,
1: 굉장히 거친 네. 욕설입니다.
0: 술을 먹지 않으면 하기 힘든 욕설 정도로 보이는데, 근데 저는 이 기사를 보면서 한 가지 놀란 거는 노조가 있구나. 아 그렇죠. 네.
1: <웃음> 어제 많은 분들이 그 사실을 네. 좀 보고, 네. 노조가 얼마나 중요한지 그렇습니다. 다시 한번
0: 느껴보는. 그런 상황이 아닐까 싶습니다.
1: 자 다음 소식은요. 도경환 말레이시아 주재 한국대사에 대한 중징계 요청안이 최근 인사혁신처에 접수가 됐는데요. 네. 현지 대사관 직원에 대한 갑질과 폭언 그리고 식자재 구입비를 부풀리는 등 공금을 부적절하게 사용한 의혹을 받고 있습니다. 네. 외교부가 지난 1월 이 말레이시아 대사관에 대한 감사를 진행을 했고요. 징계 절차를 밟은 것으로 전해지고 있는데요. 외교부가 중징계 의견을 제출함에 따라 도 대사는 파면, 해임, 강등, 정직 등의 처분을 받을 것으로 보입니다. 원래 그 도경환 대사는 행정고시 출신인데요. 산업자원부 에너지자원정책과장 그리고 대통령실 경제수석실 행정관 등을 거쳐서 올해 2월 특임공간장으로 말레이시아 대사에 부임을 했습니다. 그런데 기억하실지 모르겠지만 김도현 베트남 대사 있지 않습니까? 이분도 중앙징계위원회 회부가 됐었거든요. 삼성전자 출신의 특임공간장인데 이 특임공간장들의 처신이 잇따라 문제가 되면서 이들에 대한 교육 강화 필요성 등이 제기가 되고 있습니다.
0: 예, 박근혜 전 대통령 소식이 오랜만에 하나 들어와 있네요.
1: 박준우 전 청와대 정무수석이 박근혜 전 대통령이 강제징용 사건 대법원 최종 판결을 최대한 늦추는 것을 승인했다 이렇게 증언을 했습니다. 음, 음. 어제 임종원 전 법원 행정처 차장 재판의 증인으로 출석을 했는데요. 네. 2013년 11월 15일 이 당시 정홍원 국무총리 줄에 보고 자리가 있었는데 네. 이 자리에서 자신이 외교부가 대법원의 판결 선고를 늦추도록 의견을 내는 방안을 직접 박근혜 전 대통령에게 제시했다고 밝혔습니다 네. 그러니까 대법원이 강제징용 피해자들 손을 들어주니까 한일관계 파장을 이유로 이 대법원 판결의 확정을 늦추자고 얘기했다는 건데요 예. 박근혜 전 대통령도 동의를 했느냐 이렇게 검사가 물으니까 그게 낫겠네요 정도의 말을 했다고 박전
0: 수석이 어제 증언을 아, 했습니다 그게 낫겠네요 그렇습니다. 사실상의 동의 혹은 승인이었다 이렇게 증언을 한 거네요 그렇습니다 알겠습니다. 마지막 소식 들어보죠.
1: 한결레 보도인데요. 한국형사정책연구원이 지난달 발간한 학술지 형사정책연구에 아동학대 사망과 관련한 연구보고서를 실었는데 네. 2016년 우리나라 18세 미만 아동변사 사례 이국가수 부검 결과를 전수조사를 해보니까요. 아동학대로 인한 사망이 최소 84명에서 최대 148명에 이르는 것으로 나타났습니다. 근데 이게 같은 기간 정부 공식 통계를 보면 30명에, 36명에 그쳤거든요. 그러니까 정부 공식 통계와 비교를 해봤을 때 최소 2.3배에서 많게는 4배 가까이 실제로는 더 많다는 그런 얘기인데요. 사망 아동과 가해자와의 관계를 살펴보니까 친모가 104명으로 가장 많았고요. 다음이 뭐 친부, 개부모, 친인척 이런 순으로 나타났고요. 직업을 확인을 해보니까 가장 많은 게 무직이었다고 합니다. 그러니까 음. 사회 경제적인 그런 요인도 있었다. 이런 얘기가 됩니다.
0: 친모가 가해자 중에 가장 많았다요. 이야. 친모 친부가 좀 예. 많다는 게
1: 예. 유심히 봐야 할 대목인 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 조현 수브리핑 고발일수 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 오늘 새벽에 리버풀이 기적을 읽었습니다. <웃음> 자, 어, 그리고 내일은 손흥민 선수가 출전하죠. 관련된 축구 소식 그리고 전망 예상 누구, 뭐라고 해. 이름을 붙여야 되네요 축구의 신인가요 한준이 kbs 해설위원과 함께 자세히 좀 알아보도록 하겠습니다 잠시 후에요 김경래 최강사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다